0: Radio Libertà, le trasmissioni tornano in diretta con la rassegna stampa di Giulio Cainarca.
1: Un cordialissimo buongiorno a tutte le ascoltatrici e a tutti gli ascoltatori da Giulio Cainarca. Ben trovati all'appuntamento con la nostra rassegna stampa. Chiedo a Giulio Cesare Carnelli però un attimo soltanto di pausa. Minimo, minimale, perché dobbiamo assettarci un momentino. Torniamo tra pochissimo. (laughs) mm <laughs>
0: E togliamo la tendina e ridiamo subito la linea a Giulio Cainarca.
1: Ma era solo per far vedere quanto bello è il nuovo simbolo della nuova radio e per introdurre al meglio la più antica, la più nuova della segna stampa che attualmente ci sono in circolazione su tutta l'etere italiana. Se andate sul sito di Radio Libertà, Radio Libertà senza accento, radiolibertà.net, trovate tutto quello che trovavate prima, tra l'altro, quindi rinnovamento nella continuità più che mai. Così come continua anche la nostra campagna di abbonamenti che non morirà mai, non finirà mai, non smetteremo mai 11, 12, 13, 14 mesi all'anno, continueremo così. No, al di là delle esagerazioni, dell'enfasi, è molto importante che ci sia un riscontro da parte di chi ascolta, ma avremo modo di farci conoscere anche con questo nuovo nome, poi appunto la più antica e la più giovane delle rassegne stampa disponibili, la più antica e la più giovane delle radio. Tutto sommato abbiamo 25 anni sulle spalle e partiamo da zero. Siamo all'anno zero come Radio Libertà. Eh, Detto questo, andiamo subito a vedere la prima pagina. Guardate che bellina che è la pagina della radio. Niente male, fatevi un giro e dateci tutti i consigli del mondo. Ci sono anche le mail di ciascuno di noi Giulio.Cainarca Chiocciola Radio Libertà senza l'accento Radioliberta.net e tutte le altre uguali per tutti gli altri conduttori nome.cognome Radioliberta.net facilissimo intanto diamo un'occhiata alla prima pagina dell'agenzia ANSA che si apre come naturale che sia poi avremo dalle 13 in avanti anche noi la Maratona Cainardi Cainardi mi raccomando no Cainarca eh, perché è ehm, derivata dal nome che ci ha pioppato prima online, una delle testate più importanti mh, della comunicazione che ha sbagliato sia il nome della radio sia il nome mio e comunque è la testata di riferimento per quanto riguarda tutto il mondo dell'informazione italiana. Col che abbiamo detto tutto, <coughs> eh, in pratica abbiamo spiegato il perché del meraviglioso stato di salute dell'informazione italiana che sbaglia la BC Comunque, Maratona Cainardi, anche oggi dalle ore 13 in avanti, perché eh, la 7, Mentana, ha preso un sacco di pagine di pubblicità, Mentana per annunziare la sua maratona, e noi nel nostro piccolo, ma meravigliosamente grande, facciamo uguale, dalle ore 13 però in avanti. Andiamo con la maratona per la Presidenza della Repubblica, per il Quirinale, in diretta su Radio Libertà, <coughs> con l'accento stavolta, perché Radio Libertà, cioè lo schiavo liberato, la schiava liberata, che non è male poi come metafora, lo trovate solo su internet, radioliberta.net. Andiamo a vedere appunto la prima pagina dell'agenzia ANSA, Stallo al Quirinale, primo voto senza intesa, letta, rilancia su Draghi, cioè il segretario del PD. Rilancia sull'attuale Premier giornata frenetica, scrive l'agenzia ANSA, per i partiti e i grandi elettori. Stallo dopo il ritiro di Berlusconi, (coughs) che è andato in ospedale, verso il primo voto in bianco oggi. Giovedì la prima occasione per eleggere il nuovo capo dello Stato a maggioranza assoluta, cioè 505 voti. Il segretario della Lega Salvini frena Casini e Draghi. Il vertice di PD 5 Stelle, l'EU, propone un tavolo con tutti, indica l'ex ministro... Riccardi che pare però non avere l'appoggio di tutti già in partenza in ogni caso c'è anche Renzi che dice Riccardi non ha chance, giusto appunto poi c'è il calcio e poi la proroga della scadenza del Green Pass per chi ha il booster per chi ha la terza dose forse il Green Pass torna a valere nove mesi cinque regioni vanno in arancione Val d'Aosta, Abruzzo Friuli, Venezia, Giulia, Piemonte, Sicilia la Val d'Aosta c'era già senza Green Pass, spostamenti fuori dal comune, limitati, dice ancora l'agenzia ANSA. e poi cambiano le regole sui viaggi nell'Unione Europea via le mappe del contagio. Da martedì, la nuova raccomandazione da domani, test antigenici validi soltanto 24 ore, prime bozze di una nuova raccomandazione, non varrà la provenienza ma il Green Pass che resta valido per 9 mesi. OMS, Organizzazione Mondiale della Sanità, Fa sapere che dopo Omicron ci sarà la fine della pandemia in Europa. Il virus potrebbe contagiare il 60% degli europei entro marzo. In Israele quarta dose che offre tripla protezione dai casi gravi, cioè tre volte tanto. Allerta in Asia, terzo record giornaliero consecutivo di contagi in Russia La premier neozelandese Jacinda Ardern costretta a rimandare le nozze, ha fatto un provvedimento drastico, in Neozelanda si fa così, c'è un caso o due, si fa un lockdown duro per 15 giorni in tutto il paese, così hanno avuto pochissimi contagi, pochissimi morti. Berlusconi al San Raffaele per controlli di routine, dice l'entourage berlusconiano, mentre Per i prezzi, Milano è la città più cara, più 47% rispetto a Napoli, soltanto per mangiare. Milano si conferma la città italiana dove la vita costa di più. Napoli la più economica sul fronte della spesa alimentare. Pescara risulta la più conveniente sul fronte delle tariffe dei servizi. Quanto dolore i morti in mare perché non li fanno sbarcare, lo ha detto Papa Francesco, alcuni addirittura In nome di Dio, ha detto Papa Francesco, la messa in occasione della terza giornata della parola di Dio. Quanto dolore nel vedere fratelli e sorelle nostri morire sul mare perché non li lasciano sbarcare e questo alcuni in nome di Dio, ha detto il Papa in un passaggio a braccio della sua omelia nella Basilica di San Pietro in occasione della terza domenica della parola di Dio e poi lo sci, distorsione al ginocchio paura olimpica per la sciatrice azzurra, Goggia e il tennis, Berrettini vola ai quarti degli Australian Open, con ciò abbiamo visto l'agenzia l'agenzia ANSA, uno sguardo come al solito lo diamo pure alla DN Kronos, anche se il menu è sempre quello, elezioni Quirinale, si vota per il Presidente della Repubblica, incontri e colloqui anche oggi tra i partiti e poi zone arancione e gialla, regole, regioni, cosa cambia oggi? Salvini sul Quirinale, togliere Draghi dal governo sarebbe pericoloso, dice il segretario della Lega. Partiamo da Milan-Juve, con questa battuta Matteo Salvini si presenta in piazza Montecitorio per fare il punto con i giornalisti, da tifoso rosso nero. Il leader della Lega rompe il ghiaccio strappando un sorriso ricordando il big match di San Siro. È stata una domenica di lavoro utile, ho sentito e raccolto idee e proposte, ha detto Matteo Salvini, ringrazio a nome di tutto il popolo del centrodestra, a nome degli italiani il presidente Berlusconi per la generosità per la sua scelta di ritirarsi dalla candidatura al Colle. Mi dispiace che da Letta arrivino dei no pregiudiziali, no a Berlusconi, no a qualsiasi proposta che arrivi dal centrodestra, ha detto il segretario del PD, Letta. Non è questo, commenta Salvini, il modo migliore per scegliere un capo dello Stato nella maniera più veloce possibile. Togliere Draghi da Presidente del Consiglio sarebbe pericoloso per l'Italia. In un momento difficile, dice Salvini, con le bollette che stanno aumentando e l'inflazione che sta galoppando. Cioè Draghi deve restare Presidente del Consiglio, Palazzo Chigi. Reinventarsi un nuovo governo da capo, penso che fermerebbe il paese per giorni e giorni e la Lega non vuole questo. Il centrodestra è compatto, ha detto ancora il segretario leghista, voterà compatto dall'inizio alla fine, è vicino ad avere una maggioranza, non imporremo niente a nessuno ma proporremo. Quanto a Casini non è una proposta del centrodestra, dice ancora Salvini, a chi gli chiede se nella rosa di nomi che proporrà al centro-sinistra c'è anche quello di Pier Ferdinando Casini. Faremo una serie di proposte, dice ancora Salvini, il centro-destra è maggioranza nel Paese, maggioranza relativa in Parlamento, ha il diritto, dovere di fare queste proposte, senza che nessuno metta dei no pregiudiziali e ideologici, senza sapere nemmeno di chi stiamo parlando, donne e uomini, di assoluto spessore. Ci sono, faremo i nomi nelle prossime ore. Sto raccogliendo idee e proposte. Non ci sarà un nome imposto e proposto. Ce ne saranno 2, 3, 4. Spero che dalla sinistra non arrivino. No, no, no. Perché l'Italia merita una scelta veloce e condivisa e non merita confusione così. Matteo Salvini ha riportato integralmente il suo discorso di ieri sera ai giornalisti il punto stampa delle 19.37. Dall'agenzia di Cronos. intanto il centro-sinistra va verso la scheda bianca, i primi voti per l'elezione del Presidente della Repubblica, poi i numeri Covid e ancora sul Quirinale Enrico Letta serve un nome condiviso, evitiamo di bruciare i candidati. Parla anche Giuseppe Conte per i 5 Stelle, Riccardi no a prime chiame, non vogliamo bruciarlo, il fondatore della comunità di Sant'Egidio. Ma Renzi dice non ha nessuna possibilità Riccardi di essere... Eletto. Parla anche di Battista e i 5 Stelle al governo per la poltrona e non per gli ideali, dice ormai totalmente ex grillino. E poi Renzi fa cadere l'acqua mentana allagato in televisione, questa è una cosa divertentissima che l'agenzia di Cronos riporta in primo piano. Con questo lasciamo anche l'agenzia di Chronos e Andiamo a vedere così per sopra un'occhiatella, la diamo anche a Dagospia, il sito di Roberto D'Agostino, ieri un mito, oggi un mitomane. Il Dago Report che apre la prima pagina, la homepage di Dagospia in questo momento, come ha preso Draghi il vaffa del Berlusconi? Malissimo. In primis si è incazzato con Gianni Letta, cioè Draghi si è incazzato con il consigliori di Berlusconi, Gianni Letta, e poi ha chiamato il nipotino, cioè il segretario del PD, Enrico Letta. La troppa smania per il Quirinale sta trasformando Draghi da mito a mitomane. In questi ultimi giorni ha fatto e sta facendo la qualunque. Oggi un cioccolatino l'ha ricevuto da Bloomberg, dove Ferdinando Giuliano, il suo consigliere ai media internazionali, ha lavorato quattro anni. Sentite un po' che titolo ha fatto Bloomberg. Il ritiro di Berlusconi rafforza la prospettiva che il primo ministro Mario Draghi possa essere eletto capo di Stato, se alla quarta votazione Mattarella non racimola almeno il 70% dei voti, non ci sta a disimballare gli scatoloni, dal no della mummia sicula potrebbero uscire Pier Ferdinando Casini, che non è granché nel cuore di Salvini, o l'eterno Giuliano Amato, così la vede D'Agospia, speriamo che si sbagli completamente, da cittadino naturalmente, <ride> Uno sguardarello <ride> lo diamo anche ad Duffington Post, il sito diretto da Mattia Feltri e prima ancora da Lucia Annunziata per tantissimo tempo, effetto Berlusconi, anche Salvini prova a mettere K.O. Draghi e il pezzo di Alessandro De Angelis che conoscete benissimo perché è sempre in tv. Alla vigilia della prima votazione sul Quirinale non c'è una sola proposta sul campo, in un clima di rivincita politica sul Premier, E se parte la rumba, secondo Half Post, il miglior ballerino è Casini. Salvini prova a prendere la regia, stop però anche a Casini. Con ciò lasciamo le testate online, andiamo a vedere adesso la prima pagina del Corriere della Sera, come al solito, come tutti i giorni, giusto per avere una vetrina generale. Su quel che scrivono i giornali di oggi, eccoci qua, il Corriere della Sera apre la sua prima pagina con il Colle, si va al voto senza un'intesa. Salvini sente Berlusconi, prepara una rosa di nomi, il segretario del PD letta però dice no ai nomi di centrodestra. Si fa un tavolo con tutti, il segretario del PD telefona all'ex presidente del Senato, e su Riccardi dice non è un candidato di bandiera, così il Corriere della Sera apre la sua prima pagina. «Cittadini stremati», scrive Walter Veltroni, «c'è bisogno di una vita normale», dice l'ex segretario del Partito Democratico, sempre più commentatore del Corriere della Sera. Autore del pezzo, l'altro pezzo di commento in prima pagina, Roberto Gressi, l'occasione finora persa di dare un segnale al paese tra liti, veti, giochi di specchi eccetera eccetera e torna, scrive in retroscena Francesco Verderami, torna anche l'idea di Mattarella, un Mattarella bis in extremis, la linea di Draghi difendere il lavoro fatto, l'attesa di Casini che segue l'Angelus e parla con Renzi i numeri e le regole, il quorum cambia a partire da giovedì. E poi il primo piano del Corriere della Sera dal punto di vista fotografico: il brutto incidente della sciatrice Sofia Goggia, ieri caduta nel Super G a cortina, ha una lesione parziale del legamento e una microfrattura. Una caduta a 100 all'ora. Goggia teme per le Olimpiadi. E poi c'è l'altro tema, quello del Green Pass lungo per i vaccinati con la terza dose. Per chi ha la terza dose, il Green Pass resterà valido anche oltre i sei mesi. L'ipotesi del governo è quella di allungare l'efficacia del Green Pass rafforzato fino a quando non si deciderà sulla quarta dose. Chiesto un parere anche al Comitato Tecnico Scientifico, da marzo non sarebbero più validi almeno 100.000 pass. Milena Gabanelli con Daniele Manca e Francesco Tortora torna su un delitto chiamato Telecom Italia. Gli ascoltatori della precedente radio, Radio Padania Libera, Radio RPL e Compagnia Bella, e che poi in realtà erano in due, eh, in realtà appunto la conoscono a menadito la storia di Telecom Italia, l'abbiamo raccontata tanto tempo fa appunto in onda libera trasmissione di approfondimento post rassegna stampa con tanti ospiti la storia di Telecom Italia è stata la storia di un delitto come giustamente lo chiama ma solo oggi nel 2022 il Corriere della Sera in prima pagina come ha fatto Telecom a ridursi così prima era il sesto operatore telefonico al mondo, oggi è il diciassettesimo e ci hanno mangiato tutti, tutti, indistintamente i grandi gruppi del cosiddetto capitalismo italiano e Praticamente tutti i politici che si sono succeduti, destra, centro, sinistra, sopra e sotto, intorno alla gallina dalle uova d'oro, alla Telecom Italia. Un gioiello che è stato svenduto, privatizzato, da chi? Da colui che diventerà sostanzialmente il Presidente della Repubblica, probabilmente, cioè Mario Draghi, l'attuale Presidente del consiglio in qualità di direttore generale del ministero del tesoro che compì quelle operazioni sciagurate, che compì quel delitto a dirla tutta, il delitto lo chiama così il Corriere della Sera e non si capisce perché non debba essere indicato anche colui che il delitto l'ha compiuto o coloro che lo hanno compiuto, erano i governi che andavano dal 92 in avanti, sostanzialmente post ultimo governo Andreotti, post Tangentopoli, fino ad arrivare alla privatizzazione nel 97, preceduta nel 96 dall'ottima operazione di Telecom Serbia, intorno alla quale poi fu costruita una commissione parlamentare di inchiesta, che fu quella che accertò anche il modo in cui Draghi fece sloggiare dalla presidenza della Telecom e dal ruolo di amministratore delegato i due vecchi boiardi, Pasquale e Agnes, che guidavano la la telecom che non volevano dimettersi uno dei due agnes fu accompagnato all'ascensore e gli fu detta la celebre frase si ricordi che tieni famiglia o ricordati che tieni famiglia dimettiti che dobbiamo privatizzare la telecom comunque bei tempi che furono quelli del panfilo britannia e tutto il resto In ogni caso, dove Draghi diede lezione di privatizzazioni all'italiana a tutta la comunità finanziaria internazionale che poi ci sguazzò dentro nelle privatizzazioni all'italiana con le commissioni, con le consulenze, con le banche d'affari e via dicendo, bei tempi appunto, magari tornassero così si ingrassano ancora un po' di di boiardi e ciò che vi sta intorno. Comunque, detto questo andiamo a chiudere la prima pagina del Corriere della Sera del lunedì con la rubrica di Alessandro D'Avenia, maestro e scrittore, ultimo banco, una goccia di mistero. È il titolo del pezzo di oggi che ci porta anche a Dino Buzzati, grande giornalista dello stesso Corriere della Sera grande scrittore. Al mattino di venerdì 28 gennaio del 72, 50 anni fa fra quattro giorni, nella stanza 201 della clinica Madonnina di Milano, dove era ricoverato? Da dicembre. Per un tumore, un uomo di 66 anni sente che la fine è vicina e chiede alla moglie di fargli la barba. «Voglio che la morte», dice, «mi trovi in ordine». Il suo nome è Dino Buzzati, a cui sono legato, scrive Alessandro D'Avenia, «da quando sedicenne lessi una goccia». Racconto pubblicato per la prima volta il 25 gennaio del 1945, su questo giornale, il Corriere della Sera per cui lavorava, racconto inserito nei 60 racconti, l'antologia da Buzzati stesso curata, con cui nel 58 vinse il premio Strega. Mi colpì a tal punto che lei si fiato gli altri racconti di quel libro che avevamo a casa. Comincia così. Una goccia d'acqua sale i gradini della scala. La senti? Disteso a letto nel buio, ascolto il suo arcano cammino. Come fa? Saltella. Tic, tic, si ode a intermittenza e poi la goccia si ferma e magari per tutta la rimanente notte non si fa più viva. Tuttavia sale. Di gradino in gradino viene su, a differenza delle altre gocce che cascano pe- perpendicolarmente in ottemperanza alla legge di gravità. Questa no. Piano piano si innalza lungo la tromba delle scale. Leggendo, commenta Vegna, riconoscevo tutte le mie domande sul mistero a cui Buzzati dava cittadinanza in me. Ma cos'è il mistero? Nel mondo antico i misteri, dal greco stare a bocca chiusa, erano riti iniziatici nei quali si entrava in contatto con con la dimensione del divino, racconta Alessandro D'Avenia in prima pagina sul Corriere della Sera. Prima di buttarci su Quirinale e Covid, direi che ci leggiamo il pezzo di D'Avenia, una goccia di mistero, forse è meglio. Con il cristianesimo vennero infatti chiamati misteri i sacramenti, per indicare come i cristiani erano in contatto, entrano in contatto con Cristo, che è il mistero per eccellenza, cioè l'unione di divino e umano nella stessa persona. Nel 1900 il filosofo Gabriel Marcel ha chiarito la distinzione tra problema e mistero. Il problema è ciò che non ha ancora soluzione, ma seppur a fatica sarà risolto come i problemi matematici o pratici. Il mistero è un orizzonte di verità, non possiamo risolverlo una volta per tutte, ma approfondirlo dà senso alla vita perché fa crescere l'anima che vogliamo avere, come di fronte al mistero del dolore o della morte. La rimozione del mistero, o la sua riduzione a problema, tipico dell'ebbrezza tecnologica, la morte sarà sconfitta, il dolore eliminato, in realtà ci rende infantili. L'uomo maturo, invece, risolve problemi e rimane di fronte al mistero senza scappare. Così fece Buzzati, come scrisse il poeta e amico Eugenio Montale nel suo Necrologio. «Tutta la realtà, la vita stessa, gli oggetti», scrisse Montale di Buzzati, erano per lui segnali dell'altrove. Erano una porta che un giorno avrebbe potuto aprirsi e Dino poteva tranquillamente ostinarsi a bussare e così fu per lunghi anni. Con la scrittura e la pittura, commenta Venia, l'autore bellunese, cioè Dino Buzzati appunto, continuava ad ascoltare il mistero, come fanno le anime semplici, proprio come accade con la goccia. Non siamo stati noi, adulti, raffinati, sensibilissimi, a segnalarla bensì una servetta del primo piano piccola ignorante creatura se ne accorse a ora tarda quando tutti erano già andati a dormire corse a svegliare la padrona signora c'è una goccia signora una goccia che viene su per le scale che cosa chiese l'altra sbalordita una goccia che sale i gradini ripeté la servetta ma vai in la padrona sei matta torna a letto hai bevuto vergognosa Anche oggi, commenta D'Avenia, chi segnala e indaga il mistero, cioè tiene viva la domanda su Dio, sul destino, sul senso della vita, viene spesso preso per ingenuo, ubriaco o pazzo. Buzzati non rinunciò a questa indagine fino all'ultimo istante della sua vita, come il protagonista della sua opera più bella, Il deserto dei tartari del 1945, a torto ritenuta tragica da chi vuole ignorare il misterioso sorriso finale del protagonista. Di quel libro Buzzati diceva, è il libro della mia vita, perché quando stavo scrivendo capivo che avrei dovuto scriverlo per tutta la durata della mia esistenza e concluderlo soltanto alla vigilia della mia morte. All'inizio del mio percorso di insegnante, scrive da Venia, al liceo raccolsi degli studenti con i quali un pomeriggio a settimana leggevamo ad alta voce nel teatro della scuola dei racconti senza interrogazioni. Lessi loro la goccia di buzzati. Furono così presi che decidemmo di metterlo in scena. Il pubblico ammutoliva come le persone del racconto che di giorno si fingono immuni da certe domande. Al mattino del resto chi prende più questa storia sul serio? Al sole del mattino l'uomo è forte, è un leone, anche se poche ore prima sbigottiva. Che strana vita! E non poter far reclami, né tentare rimedi, né trovare una spiegazione che sciolga gli animi. Ma cosa sarebbe poi questa goccia, domandano con buona fede? Un topo forse? Un rospetto uscito dalle cantine? No, davvero. E allora, insistono, sarebbe un'allegoria? Si vorrebbe simboleggiare la morte, qualche pericolo, gli anni che passano? Niente affatto, signori. È semplicemente una goccia, solo che viene su per le scale. O più sottilmente si intende raffigurare i sogni. Le terre lontane dove si presume la felicità, qualcosa di poetico? No, assolutamente. Oppure i posti più lontani ancora, al confine del mondo, ai quali mai giungeremo? Ma no, vi dico, non è uno scherzo, non ci sono doppi sensi. Trattasi, ahimè, proprio di una goccia d'acqua che di notte viene su per le scale, tic tic, misteriosamente, di gradino in gradino, e perciò si ha paura, scriveva Buzzati. Grazie a Buzzati, conclude Alessandro D'Avegna, ho imparato a non aver paura di aver paura, perché quando la fuggiamo perdiamo i suoi doni misteriosi. Chi non ha paura della morte, del dolore, della solitudine, degli eventi inattesi, cioè di tutte le gocce che salgono nelle nostre notti interiori, ma solo affrontando la paura si trova il coraggio, come ha fatto Buzzati, fino al pomeriggio di quello stesso giorno in cui aveva chiesto alla moglie di sbarbarlo, Morì baciando un crocifisso, benché non si dicesse credente, ma chi è credente se non chi, aderendo alla realtà, continua a bussare alla porta del mistero fino all'ultimo istante? Così Alessandro D'Avegna commenta alla goccia il racconto di... Dino Buzzati, noi lasciamo la prima pagina del Corriere della Sera, adesso andiamo rapidamente a vedere le altre prime pagine. Poi le pagine interne per capire l'aria che tiro o cercare di farlo. Repubblica apre con il Quirinale al voto muro contro muro. Primo scrutinio oggi alle 15. Salvini brucia l'ipotesi Casini e insiste su una terna di destra. Il PD annuncia scheda bianca e rilancia l'ipotesi di Draghi al Quirinale o Mattarella bis. C'è anche l'idea di Belloni, già capo dei servizi segreti italiani, premier. Un'ottima idea quella di fare Presidente della Repubblica, la coordinatrice, la la, la numero uno del DIS, il Dipartimento Informazione e Servizi Segreti, che coordinava i servizi segreti interni ed esterni. Sembra un'idea veramente democraticamente luminosa, è sembrata così a molti. In ogni caso, a Palermo il lungo saluto a Sergio Mattarella, e poi altro tema, dopo 13 settimane, scende la curva dei contagi. Mentre c'è anche il caso dell'Ucraina, in prima pagina il reportage di Paolo Brera su Repubblica, Musica Tecno e Kalashnikov, a Kiev i ragazzi si preparano alla guerra, un altro reportage invece è quello di Antonello Guerrera nel paradiso inglese dove giocano le calciatrici fuggite dai talebani in Afghanistan, lasciamo Repubblica, andiamo a vedere anche la prima pagina della stampa di Torino, ovviamente l'apertura è sul Quirinale, prime votazioni al buio. Con il segretario del PD Letta che dice a Salvini, ma perché no a Draghi? Ma il leader della Lega non cede, Conte e i 5 Stelle invece candidano Belloni. Si diceva prima, squisito senso di democrazia. La numero uno dei servizi segreti candidata alla Presidenza della Repubblica dai 5 Stelle. Il massimo, chi l'avrebbe detto, si comincia, scrive la stampa nel sommario di prima pagina, poco dopo le 15, Montecitorio, votazioni per eleggere il nuovo Presidente della Repubblica, iniziano i senatori a vita, la prima scheda dovrebbe essere quella di Giorgio Napolitano. Matteo Salvini continua a trattare per mettere a punto la rosa di nomi da sottoporre agli altri partiti. Difficile tenere unita la coalizione, specie dopo la traumatica rinuncia di Silvio Berlusconi. Salvini insiste che Draghi resti a Palazzo Chigi ed è chiaro che questo sarebbe possibile solo con Mattarella, presidente, o Giuliano Amato. Così la mette la stampa di Torino, poi vedremo tutto il resto, i pareri degli editorialisti e i commenti compreso quello di Alessandro De Angelis già citato prima, Super Mario si può salvare se fa tre telefonate, narrazioni mitologiche della vicenda. L'altro pezzo è di Annalisa Cuzzo Crea, il PD ancora sogna che Mattarella ci ripensi. Nel frattempo, dalla prima pagina della stampa, l'Isis all'attacco, la Siria trema, sanguinosa offensiva dello Stato islamico nel nord-est della Siria. E a chiudere la prima pagina, la corsa di Novara, il razzismo no pass, il pezzo di Elena Leventhal. Capita di rado che la storia si faccia giustizia da sé, capita ancora più di rado col presente. Novara, alla vergogna dei no pass, vestiti da prigionieri dei lager, ha risposto ieri con la corsa della memoria. E in corsa c'era prima di tutto Shaul Ladani, 85 anni, sopravvissuto allo sterminio nazista. Con ciò lasciamo la prima pagina della stampa, andiamo a vedere le altre prime pagine passando per la prima pagina della Verità di Maurizio Belpietro che apre con il pezzo di Francesco Borgonovo che Poi sarà qui in radio con la bomba umana dalle 9.30 alle 10.30. I dati dell'Istituto Superiore di Sanità sono troppo opachi. Tutto quello che manca nei report lo racconta un docente di statistica alla verità di oggi. Scelte diverse per età o la strategia Covid resta sbagliata. Nei documenti ufficiali numeri generici parziali che occultano le differenze di rischio per i più giovani. Il professor Maruotti, interpellato dalla Verità, docente di statistica. Antonello Maruotti insegna alla Lumsa, cofondatore di Stat Group 19, un gruppo interaccademico di studi statistici sulla Covid parla dei dati mancanti nel report dell'Istituto Superiore di Sanità. Nessuna rilevazione sui vaccini inoculati ai bimbi sotto i 12 anni e zero comunicazione sugli effetti per età. Sul paradosso dei rischi per chi ha la terza dose serve chiarezza sulle patologie pregresse, dice il professor Antonello Maruotti che apre la prima pagina della verità, così come c'è... L'apertura sull'altro tema con la foto di Casini. Al Colle rischiamo un presidente a caso, pure Casini o Mattarella, scrive Maurizio Belpietro nel suo commento di prima pagina. I partiti si sono incartati e può succedere di tutto, secondo il direttore della verità. Se ci siamo tenuti alla larga dal dibattito sul Presidente è perché sapevamo che c'era poco da dire in questi giorni. A differenza dei giornaloni, i quali davano per certa la nomina di Mario Draghi, eravamo certi che saremmo giunti all'attuale stallo. Da un lato la candidatura di Berlusconi si faceva sempre più incerta, sostenuta dalla sua determinazione, più che dalla convinzione di chi avrebbe dovuto votarlo. Dall'altra c'era ben nota la finzione che voleva tutto il PD e i 5 Stelle pronti a sostenere Draghi. Di Berlusconi possiamo dire che i più dubbiosi sulla riuscita della sua candidatura erano certi dirigenti di Forza Italia e del centro-destra, che in privato scuotevano la testa. Quanto a Draghi è certo che metà, forse più, della maggioranza che lo sostiene non ha nessuna voglia di spedirlo al Quirinale. I partiti si sono incartati, può succedere di tutto, scrive in prima pagina sulla verità il direttore Maurizio Belpietro i grandi elettori si presentano senza un nome che abbia concrete possibilità di essere votato Salvini punta a una terna Casellati, Letizia Moratti ma anche Marcello Pera Franco Frattini, Giulio Tremonti forse anche Nordio, l'ex magistrato l'ultimo, Tremonti, è probabilmente il preferito da Salvini ma è anche il meno probabile allo stesso modo dall'altra parte c'è un po' di tutto insomma alla fine potrebbe capitarci sia il Mattarella Bis sia Casini, dice il direttore, scrive anzi il direttore Belpietro, sempre dalla prima pagina della verità di oggi, tamponificio, il pezzo è di Roberta Spinelli, 3 miliardi di euro, rincari del 900%, il mercato dei test Covid vale un pezzo di PIL. solo che tra intermediari senza scrupoli, portali web privi di filtri e kit vecchi, il mercato nero è incontenibile, mentre il Green Pass ha fatto schizzare i prezzi. Dopodiché Fabio Dragoni intervista Chicco Testa, politico della sinistra italiana e già eh, presidente dell'Enel Verde e via dicendo, il mondo intero va a gas, noi ci sveniamo per fare le rinnovabili. Cominciamo a tenere da conto il gas, che non è male, dice Chicco Testa la verità. Poi ancora dal primo piano della verità, il super bonus nel caos, commenta Daniele Capezzone, il mondo dell'edilizia in sospeso, nel decreto sostegno un'altra stretta e per di più retroattiva. Ci sono alcune interviste, poi tra quelle del lunedì di oggi, che, che compaiono in prima pagina sulla verità, Ignazio la russa per Fratelli d'Italia, ci dispiace molto per Silvio, ma Fratelli d'Italia non tifa governo, quindi non vuole Draghi a Palazzo Chigi, contrariamente alla Lega. Parla Gianluigi Paragone, giornalista senatore, dietro al Green Pass una mente perversa e poi Jean Noble, stop ai vaccini perpetui, servono più terapie, a pagina 6, l'intervista di Alessandro Rico a Jean Noble. Esperta di San Francisco, non è una Novax, non è una pseudoscienziata, non è un premio Nobel come Montagnier, ha un curriculum da fare invidia a tanti dei nostri telepredicatori, professoressa associata di medicina d'emergenza, direttrice unità di risposta al Covid all'Università della California. Basta con i vaccini perpetui, meglio puntare sulle terapie, dice la professoressa statunitense. Dicono all'obbligo, rifiutare l'iniezione è una scelta personale, le restrizioni vanno abolite. E sempre dalla prima pagina della verità, per chiudere, il pezzo di Silvana De Mari, i riflettori finiscono per uccidere la sessualità, dimensione sublime e magnifica distrutta da psicologi ed esperti, e la cartolina di Mario Giordano a Davide Ermini, vicepresidente del Consiglio Superiore della Magistratura, chiede le riforme ma si è tenuto la poltrona. Dalla verità passiamo a domani, il quotidiano di Carlo De Benedetti che apre con un titolo solo, una foto sola, quella di Mario Draghi perché Draghi è il titolo del pezzo del direttore Stefano Feltri nessuno è più adatto a prendere il posto di Mattarella se si guarda all'interesse degli italiani, sa mediare fra le forze politiche ha prestigio internazionale, conosce a fondo la macchina dello Stato, cioè Draghi è il non plus ultra. Tra gli altri argomenti che pregevolmente domani affronta, a pagina 5 c'è un articolo dettagliato da Cagliari di Pietro Calvisi sull'altra pandemia, la peste suina africana, a rischio un intero comparto agricolo italiano. E anche il relativo PIL non contagia gli uomini, ma è una delle malattie animali più più pericolose al mondo. Ora è arrivata in Piemonte e in Liguria. Per combatterla si va verso una scelta estrema, la macellazione di tutti i suini nei comuni colpiti dalla peste suina africana. Sempre poi dal domani di oggi va segnalato anche un bel pezzo di Ferdinando Cotugno da Milano, pagina 6. Effetto Amazon, la carta da giornale ormai è più rara dei microchip. I quotidiani non sanno più come stampare, mentre i costi esplodono. Già prima della pandemia le cartiere hanno scelto di scommettere sugli imballaggi per l'e-commerce e e ora sale anche il costo dell'energia. C'è poi un capitolo dedicato alle banche, l'ascesa di Unipol e il terzo polo bancario in particolare, Salvatore Bragantini se ne occupa, in nome della stabilità delle banche abbiamo sacrificato la concorrenza. Unipol sarà il regista del terzo polo bancario che affiancherà Intesa e Unicredit. Vi segnalo anche per la pagina degli esteri il pezzo di Mario Giro sulla Turchia che sta riempiendo lo spazio che è rimasto libero in Africa. Un nuovo impero ottomano, scrive... Il domani e dal domani ci congediamo per andare a guardare anche le altre prime pagine partendo dal fatto quotidiano di Marco Travaglio che in apertura per quanto concerne il Quirinale mette la foto di Andrea Riccardi fondatore della comunità di Sant'Egidio. I giallo rosa lanciano Riccardi, Salvini dice no a Draghi e no a Casini. Oggi primo voto, 5 Stelle, PD e Leu partono dalla scheda bianca. Anche il centrodestra inizia con i voti a salve e sventola Casellati. Ma Berlusconi a San Raffaele non la vuole, domani si prova a stringere. In corsa anche Belloni, servizi segreti e carriera diplomatica al Ministero degli Esteri e Pier Ferdinando Casini. Il premier spera nello stallo, mentre si affaccia in prima pagina un dato sul fatto economico, pagina 10 e 11, è povero il 25% di chi lavora e lo dice il governo. Sono dati ufficiali, mentre a Torino niente più cassa integrazione per i 377 operai della Embraco, fornitore di Whirlpool, sette anni dopo il Whirlpool missione compiuta come diceva Renzi e quattro anni dopo le promesse di Calenda a casa 377 operai c'è poi una notizia che riguarda, che riguarda uh, l'ex presidente del Lazio um, Polverini Renata Polverini borse, viaggi, pasti con la carta dell'UGL storica dirigente dell'UGL il sindacato di destra fu la Polverini nove mesi di condanna al Tribunale di Roma per appropriazione in debita. A pagina 5 ne racconta Vincenzo Bisbiglia sul fatto quotidiano di oggi, faceva spese con la carta del suo sindacato dell'UGL nove mesi a Renata Polverini. In sentenza la deputata, attualmente è deputata, è stata condannata per appropriazione in debita su fatti del 2014 ma l'avvocato difensore di polverini dice lei non usò mai quei soldi ci sarà l'appello il secondo grado di giudizio e sempre dalla prima pagina del fatto quotidiano il lunedì c'è l'inchiesta con la testata francese Mediapart, disertiamo il voto ecco la maggioranza silenziosa in Francia gli inviti a boicottare le urne di aprile. Anche in Francia c'è malessere nell'elettorato, scrive Mediapart. Poi c'è un tema mh, di dettaglio: assistenti sociali, ordine bloccato, cartabia tace. Il vertice dell'associazione degli assistenti sociali è illegittimo. A pagina 4 lo spiega il Fatto Quotidiano. Anche il fatto si sofferma sul Pasco, la terza dose. Il governo lo vuole privo di scadenza. Chi dice nove mesi, chi dice valido per sempre. Il Green Pass, se hai fatto la terza dose. E a chiudere, come il Partito Comunista Italiano arrestò il pittore De Pisis perché faceva orge gay, era l'accusa. La censura partigiana. C'era molto moralismo nelle fila del Partito Comunista Italiano. Aprile del 1945, scandalo politico a Venezia, scrive il fatto quotidiano in prima pagina. Per Moravia, lo scrittore, il dopoguerra bigotto inizia nel 1947 con la denuncia per oscenità della raccolta di racconti Il Muro di Sartre e del romanzo L'amante di Lady Chatterley da parte di un avvocato dell'azione cattolica, Antonio Carones. Ma c'erano già stati segnali meno istituzionali o forse solo molto più scenografici, come l'irruzione dei partigiani armati nel giardino veneziano dove fervevano i preparativi per l'orgiastico ballo della Gran Seola e il marchesino pittore De Pisis acquarellava i corpi dei modelli con motivi marini. Il nome della festa deriva dal crostaceo presente sotto forma di gusci rimediati al ristorante La Colomba Usati per cingere i fianchi nudi dei partecipanti. Il moralismo del PC, diciamo così, non viene citato il caso Pasolini. Curiosamente, sul fatto quotidiano in prima pagina lo lasciamo però il fatto per andare a vedere anche le altre prime pagine. Libero, per esempio, che apre con la foto, anzi con la vignetta che raffigura sia Salvini che Giorgia Meloni ora tocca a voi due scrive Pietro Senaldi l'occasione è da non perdere se in 72 ore non trovano il nome giusto Meloni e Salvini rischiano di dover subire soluzioni sgradite, la cosa più importante è non dividersi, scrive Pietro Senaldi, avviso a Draghi, se vuole il colle a Draghi tocca parlare ai partiti l'intesa è difficile, il PD chiede passi indietro ma non ne fa C'è aria di rimpasto. Chi può finire per un anno a Palazzo Chigi se Draghi va alla Presidenza della Repubblica? E sempre dal primo piano della prima pagina di Libero, nuove norme per i viaggi, anche l'Unione Europea allenta le regole Covid, da noi invece più divieti. E infine tamponi truccati, blitz anti-NOVAX nelle farmacie, scambi di persona, scrive libero in prima pagina il pezzo di Serenella Bettin. Tamponi truccati dai NOVAX in farmacia, mandavano i positivi a fare i test molecolari al posto loro, così ottenevano il green pass e evitavano di fare l'iniezione. Scrive libero in prima pagina, lasciamo anche libero con la CGL che proibisce ai disoccupati di fare i volontari negli hub vaccinali, scrive Attilio Barbieri in prima pagina, volontariato proibito ai disoccupati nel caso nel comune di Reggio Emilia, per la CGL chi ha il sussidio di disoccupazione grillino con il reddito di cittadinanza non può fare accoglienza agli hub vaccinali con ciò lasciamo, dicevo, libero Andiamo a vedere anche le altre prime pagine dei quotidiani di oggi. Il tempo di Franco Becchis, che in apertura si occupa della corsa al Quirinale, con questo titolo, metteranno le tende, il pezzo di commento è di Francesco Storace, se non cesseranno tutti i veti, si prevedono tempi lunghi. Oggi una valanga di schede bianche, il centro-sinistra ha roccato da Letta sul no a qualunque candidato di centrodestra. Salvini chiede invece rispetto per tutte quelle proposte che non saranno imposte, dice il segretario leghista. Il senatore e giornalista paragone contro i privilegi dei VIP. Io positivo oggi non voto. Il governo ha dato la deroga ai grandi elettori col virus ma non a chi non si è piegato al vaccino. L'esecutivo dei migliori, il più rigorista in tema di restrizioni, ha creato per comodità la nuova categoria dei contagiati VIP. È stata violata la Costituzione, non c'è scritto da nessuna parte che un malato, se deputato, sia trattato in maniera diversa. Per chi esprime le preferenze al drive-in, non ci sono indicazioni sul Covid hotel e se ci si può fermare all'autogrill. Quindi, io positivo, oggi non voto, scrive Paragone sul Tempo di Roma, per rispetto verso gli altri malati normali, non VIP. In primo piano sul Tempo di Roma, anche il caos dei tamponi a scuola, parliamo del Lazio, presidi contro ASL, contestata la regione la sorveglianza sanitaria a carico delle scuole. Scuola sempre più nel caos, l'ultimo scontro tra ASL e presidi del Lazio, che hanno scritto una lettera alla regione Lazio per la gestione folle della situazione in pratica ora toccherebbe ai presidi la gestione e il controllo dei tamponi negli istituti scolastici aggressione tra Bulli alla Dispoli, difende la sorellina coltellato un quindicenne e poi la notizia curiosa chiude la prima pagina del tempo di Roma uno stato autonomo a largo della Sardegna la micronazione si chiamerà Atlantida una nuova isola delle rose potrebbe sorgere Al largo della Sardegna, nelle acque internazionali che la separano dalle Baleari. Si chiamerà Atlantida, sedicente principato che risponde ad Aldo Francesco III, al secolo Aldo Poncini, investigatore privato, sindacalista piemontese che si è messo in testa di sfidare il diritto internazionale e aggiungere una bandiera al bizzarro atlante delle micronazioni. «Siamo ben oltre il sovranismo», scrive Il Tempo di Roma, In prima pagina con Davide Di Santo. Si tratta di mini stati autoproclamati, proprio come la Repubblica Esperantista dell'Isola delle Rose, la cui vicenda è stata recentemente raccontata da un film prodotto da Netflix, fondata nel 68 dall'ingegnere Giorgio Rosa, sulla palafitta che aveva costruito abusivamente nel tratto di mare davanti a Rimini, fu abbattuta dalla Marina Militare dopo la dichiarazione di indipendenza e qualche trattativa per chiudere la questione, o come Sealand, analogo esperimento in acque britanniche, nato con l'occupazione di una piattaforma abbandonata per mettere su una radio pirata. La micronazione è arrivata fino ad oggi, anche se più come fenomeno folcloristico che come utopia di indipendenza. La Gran Bretagna non l'ha osteggiata più di tanto, nessuna nazione l'ha riconosciuta. Tornando invece al caso nostro, Aldo Francesco III, il principe si è fatto chiamare così, gli interrogativi abbondano, a prescindere dalla pretesa di farsi chiamare terzo, come se ce ne fossero altri due a precederlo. In ogni caso... Questo signore è pronto a fondare uno stato casino davanti alla Sardegna, due navi pronte. A marzo la proclamazione del principato galleggiante di Atlantida, la sfida in acque internazionali di un ex poliziotto piemontese, l'aspirante sovrano di Atlantida, si chiama Aldo Poncini, investigatore privato, vuol prendere il nome appunto di Aldo Francesco III, tutta la sua storia. La trovate a pagina 9 del tempo, mentre c'è anche un articolo dedicato alla nuova Telecom a proposito del delitto di cui parla il Corriere della Sera su Telecom Italia. Così parte la new team, il nuovo amministratore delegato Pietro Labriola carica il morale dei dipendenti. Il 2 marzo è il piano per rilanciare il gruppo. forti con la trasparenza delle tariffe il miglioramento della qualità del servizio l'offerta segmentata per i giovani torniamo però al pezzo principale quello di francesco storace sul tempo di roma di oggi dedicato alla questione del quirinale dovranno mettere le tende i nostri eroi in parlamento secondo storace perché Non c'è traccia di intesa, si guardano da lontano, sbuffano a ogni nome del nemico, manca il guizzo capace di mettere d'accordo più di 505 grandi elettori. Da oggi si vota in bianco perché pochi si sbizzarriranno a scrivere improbabili nomi e cognomi al punto che ci si spinge a dirsi pronti alla quarta votazione, scrive Storace sul tempo di oggi. Tutti restano con le carte coperte metteranno le tende a Montecitorio. Resta una corsa a due fra Draghi e Casini, ma le quotazioni di quest'ultimo sono in calo, quindi secondo Storace salterà fuori Draghi. La votazione con il quorum che si abbassa alla maggioranza assoluta porta a 505 i voti necessari, ma con nessuna certezza di farcela per davvero. Berlusconi ha mischiato le carte alla sinistra col suo no alla candidatura, ha messo al tappeto anche Mario Draghi, c'è chi dice solo temporaneamente. A sinistra sognavano di fare casino ma la rinuncia di Berlusconi li ha incasinati e allora vorrebbero casini, giusto appunto Pier Ferdinando che in realtà nel PD per ora lo vogliono Franceschini e Guerini e da fuori anche Renzi sembra una filastrocca è un pezzo del racconto sul voto per il Colle in realtà nessuno sa che cosa bolla in pentola così sul tempo di Roma dal tempo però ci muoviamo verso la prima pagina del messaggero velocissimamente il quotidiano pur esso romano apre con Salvini Letta prove di dialogo per il Quirinale oggi alle 15 prima votazione scheda bianca Ma PD e Lega trattano sul governo, il leader del PD dice a Salvini, dica cosa pensa di Draghi. Poi c'è il tema dell'energia, prelievo sui profitti extra delle aziende energetiche per limitare i rincari delle bollette. Alle aziende un gettito di 5 miliardi, gli extra profitti delle rinnovabili è l'oggetto della questione. Il governo cerca fino a 5 miliardi di euro per tagliare gli aumenti previsti sulle bollette di famiglie e imprese. Tavolo della arera, la società l'autority di settore con le società del settore focus sul tetto di prezzo a 61 euro megawattora, il margine che va oltre sarà prelevato e accumulato in un fondo ad hoc. Mentre il mattino di Napoli, adesso lo vediamo, si occupa anch'esso naturalmente del Quirinale. Il messaggero parla di colloqui Salvini-Letta, ma il mattino si occupa invece del caos per il Quirinale, questo è il titolo d'apertura, e attenzione al caro vita dovuto alla svolta ecologica, a Milano ladri a casa di Rivera, Gianni Rivera il mitico giocatore del Milan, fermati con l'auto, carica di coppe e di cimeli, due albanesi, mentre l'OMS vede rosa con Omicron la pandemia è finita e in Campania test rapidi gratis di fine isolamento dai medici di base, è atteso il via libera in regione Campania, un accordo tra regione e medici di famiglia per dare la possibilità di effettuare i test di inizio o fine isolamento anche negli ambulatori. A chiudere, l'intervista al commissario Schilardi, che parla di Ischia a cinque anni dal terremoto. Manca ancora il piano di ricostruzione, tanto per confermare tutti i cliché sulla bella Italia. L'ex prefetto Carlo Schilardi, a cinque anni dal terremoto del 2017, parla col mattino di Napoli, Ischia, la regione è in ritardo sul piano di ricostruzione, vanno coinvolti i comuni, ma l'abusivismo ha frenato la ripartenza. In tutta l'isola 30.000 richieste di condono e gli edifici danneggiati sono circa 1.000. Stiamo parlando della microscopica Ischia. Lasciamo con ciò anche il mattino di Napoli, andiamo a vedere il giorno, la nazione il resto del Carlino, il quotidiano nazionale. Veti e Schede Bianche si parte in salita per le ore 15, primo voto per il Quirinale, PD e Grillini lanciano Riccardi, subito stoppato, Salvini dice non faremo noi, il nome di Pier Ferdinando Casini, il quale però è in corsa, scrive il quotidiano nazionale, come anche Draghi. Secondo voci, rumors: in caso di sconfitta potrebbe lasciare il governo, quindi non lo avremmo né al Colle Più Alto, né al Quirinale, né a Palazzo Chigi. Ora serve la politica, troppi tecnici, scrive Pier Francesco De Robertis, poi Forza Sofia Goggia, caduta in infortunio per lei. Dal giorno, passiamo al giornale. Apertura del giornale dedicata a Salvini, definito l'ammazza Draghi. Pericoloso cambiare Premier, ha detto il segretario leghista. Dopo Berlusconi, dal centro-destra arriva un altro stop al trasloco di Draghi al Quirinale. Così, Draghi, Premier dell'Unità Nazionale, vittima delle sue trame, diventa divisivo. Oggi alle 15, primo voto. Casini in pole position, ma non subito. Dopo il no di Berlusconi, quello di Salvini. Mario Draghi deve rimanere a Palazzo Chigi, dice il segretario della Lega. Surreale riunione in cerchio eh, per quanto concerne invece il centro-sinistra. scrive il giornale con foto in prima pagina. Addio tavoli, la sinistra si dà all'autoanalisi, si mettono in cerchio senza il tavolo i rappresentanti, della sinistra da Letta, Serracchiani, Fornaro, De Petris, Speranza eccetera e poi Berlusconi che si sacrifica, scrive Paolo Guzzanti il no a Mario Draghi era già stato deciso da tempo mentre è già stato impallinato anche Riccardi il fondatore della comunità di Sant'Egidio perché è anti-gay, dicono molti tra i giallorossi La posta segreta che c'è in paglio sul Quirinale ce la spiega a noi tutti Gabriele Barberis in primo piano sul giornale di oggi, pagina 2 c'è il dettaglio per così dire e poi ancora Miss Francia che figuraccia alle concorrenti, 7 euro all'ora una deriva femminista da regolamento non era previsto ma per assecondare le urla delle femministe che denunciavano l'assenza di remunerazione per le reginette di bellezza e accusavano gli organizzatori di sfruttamento a scopo di lucro, ebbene l'edizione 2022 di Miss Francia ha scelto di pagare le 29 concorrenti con tanto di contratti. La presidente di Miss Francia, Alexia Laroche, Joubert, sosteneva che un concorso televisivo non poteva rientrare nelle regole del codice del lavoro ma l'associazione Oselle Feminisme ha scosso a tal punto la giuria che a novembre qualcosa si è mosso, un compromesso. Ma le paghe sono da fame. Che figuraccia? Alle concorrenti 7 euro all'ora. A chiudere, la prima pagina del giornale, poi il reportage. Cercheremo di sentirlo l'autore di questo reportage sulla Brianza da record. I primi a ripartire, l'area tra Monza, Lecco e Como, È l'unica in Italia ad avere già recuperato i livelli pre-pandemia. Le esportazioni sono aumentate del 9%. Il pezzo è di Angelo Allegri, come sempre molto preciso e documentato. Cercheremo di riparlarne anche qui in radio. Brianza, oggi il Cumenda, fa l'ingegnere. L'area tra Monza, Lecco e Como è l'unica in Italia ad avere già recuperato i livelli produttivi pre-pandemia. Le esportazioni sono addirittura aumentate del 9% rispetto al 2019. Merito di una rete di aziende che hanno scommesso su tecnologia e mercati internazionali. Il pezzo molto interessante a pagina 19, 20 e 21, la Brianza in testa alla ripresa post-pandemica. Non abbiamo perso la vocazione all'impresa, dicono gli imprenditori brianzoli, con 183 aziende, 183 per chilometro quadrato, La zona è ai vertici delle classifiche italiane. In tempi di crisi si è agito su costi e margini. Restano i problemi, il passaggio del testimone nelle realtà familiari, le infrastrutture e il capitale umano. La mancanza di tecnici è drammatica. Naturalmente c'è lo stereotipo del cumenda brianzolo dell'imprenditore. Da Tino Scotti ai fratelli Vanzina arrivando fino a Massimo Boldi, tutti quei cumenda... Tra cinema e tv, l'industriale degli insaccati, il mobiliere di Lissone, l'immagine del ricco Brianzolo è ancora legata agli anni del boom. Tino Scotti e poi Guido Micheli, un mitico comenda anche lui, Ugo Bologna, un altro comenda non da meno, un po' più dimenticato, e poi Massimo Boldi che interpreta, fra le altre cose, un mobiliere milionario ma non commendatore di Lissone. C'è poi un racconto particolare di un'azienda che produce chiavi inglesi, anzi è un'azienda regina nella produzione delle chiavi inglesi, per lei utili record in tempi di Covid. L'azienda è nata in Brianza nel 1923, negli ultimi due anni ha continuato la crescita, un centinaio le assunzioni, si tratta della Beta Utensili. Ci fermiamo un attimo, La tua voce libera, senza filtri né censure. La tua radio. Il Meteo.it presenta le previsioni del giorno.
2: Venti freddi dai Balcani affluiscono sull'Italia determinando una spiccata instabilità su parte delle regioni meridionali. Temperature in calo al centro e al sud. Nella prima parte della giornata sole dominante al nord salvo per qualche foschia o per locali nebbie sulle aree pianeggianti settentrionali, mentre altrove avremo molte più nubi con a rischio di fenomeni nevosi a quote collinari sulla dorsale appenninica e sulle aree interne. Nel pomeriggio tempo di nuovo asciutto praticamente ovunque, anche con cieli sereni salvo per addensamenti sul Triveneto e ancora al sud. Le previsioni del Meteo.it tornano più tardi. Un saluto da Andrea Garbinato.
0: un peccato sfumare questa magistrale esecuzione di Brahms, ma dobbiamo ridare la linea a Giulio Cainarca.
1: Peraltro, grazie a Giulio Cesare Carnelli, la linea ha segna stampa più antica e più nuova, contemporaneamente di tutto l'etere italiano, e forse non solo, perché ha 25 anni, ma ne ha anche un giorno. Sostanzialmente, no, te, due giorni. Ha due giorni questa rassegna stampa, è nuovissima ed è antichissima. 25 anni e due giorni, bellissimo. È meraviglioso avere sulle spalle tanto tempo ma non averne più. Magicamente siamo nuovissimi. Abbiamo ascoltato, peraltro, eh, oggi con il calendario alla mano, il calendario anche del weekend. Oggi è il 24, ma il 22 gennaio del 1859. Ad Hannover la prima esecuzione del concerto per pianoforte numero 1 in re minore, opera 15, qui abbiamo ascoltato il terzo movimento, Rondo allegro non troppo, Johannes Brahms, i Berliner Philharmoniker, diretti da Sir Simon Rattle alla direzione appunto della mitica Orchestra berlinese. Meravigliosa è a dir poco, in ogni caso ci tocca tornare alla brutalità della segna stampa con l'ultima prima pagina, quella del foglio di oggi, Draghi perché sì. Il quotidiano diretto da Claudio Cerasa e fondato e diretto da Giuliano Ferrara ha sempre sostenuto Draghi alla presidenza della Repubblica. Perché sì, ci torna sopra oggi con diversi pareri, le idee sul confronto politico, la scelta di campo necessaria per l'Italia, in senso di una sfida oltre il gioco dei nomi, tutte le ragioni che dovrebbero suggerire di votare Draghi, Presidente della Repubblica, un appoggio a Draghi in libertà con vista sui prossimi sette anni, diversi pareri raccolti. Quello del direttore è il seguente, una visione del mondo da preservare. Draghi spiegato, spiando Draghi, una specie di artificio per cui si riportano le parole di Draghi che Draghi non ha pronunciato ma come se le avesse pronunciate. La fiducia nel Parlamento, nella politica, il gusto del futuro, la certezza che l'Italia ce la può fare. Un'intervista che intervista non è, ma che riporta fedelmente le parole di Draghi da ascoltare ora che la partita per il Quirinale entra nel vivo, mentre Giuliano Ferrara si occupa di altro, il disarmo progressivo della Chiesa Cattolica e il peggio che potremmo vedere. Tutti impegnati a dimostrare la connaturalità di cura delle anime e pedofilia criminale e col processo alla Chiesa italiana la campagna degli abusi sta per entrare in una fase ulteriore e ulteriormente devastante, scrive Giuliano Ferrara, mh, parlando appunto dell'accusa a um, Ratzinger a proposito della pedofilia, il disarmo progressivo della Chiesa Cattolica. Si legge anche da qui. Ma lasciamo con questo la prima pagina del foglio di eh, Giuliano Ferrara e di Claudio Cerasa, le prime pagine le abbiamo viste un po' tutte, torniamo adesso al primo piano del Corriere della Sera e vediamo un po' come ce la raccontano il Corriere e gli altri quotidiani di oggi a proposito di Quirinale, questo è naturalmente l'argomento numero uno, niente intesa, oggi si va di schede bianche, l'incontro letta Salvini per sbloccare la situazione, dice il leader del PD, non possiamo perdere Draghi, ma Il segretario del Partito Democratico Enrico Letta ha evocato anche Mattarella, per quanto concerne la Lega su Casini non lo propone il centrodestra, ha precisato Matteo Salvini. L'idea di Letta, segretario del PD, è di arrivare martedì o mercoledì a un nome condiviso da tutti e il nome potrebbe essere proprio quello. Di Mario Draghi, naturalmente, eh, ora si scelga un arbitro, dice dalla sua parte Giovanni Totti, che controlla un tot di voti in Parlamento anche lui, poi i centristi si uniscano anche con Renzi. Mai posto veti men che meno a Draghi. Mi spiace quanto avvenuto sulla pelle di Berlusconi, è stato spinto troppo oltre. Il centrodestra non ha i numeri per eleggere da solo il capo dello Stato. Il bivio Casini-Draghi, tra quarto e settimo voto, i partiti chiedono garanzie sul governo, scrive eh, in retroscena Francesco Verderami, La richiesta è quella di un'iniziativa politica al Premier, cioè a Mario Draghi stesso, la carta di Riccardi, non si sa fino a che punto giocata con convinzione dal PD, E poi il pezzo di Marco Cremonesi dedicato alla Lega, il leghista Salvini cioè allarga la rosa di centrodestra perché è pericoloso spostare il Premier, dice Matteo Salvini. Il centrodestra ha la prova dell'unità, Matteo Salvini ha la prova della vita, da federatore poi kingmaker dopo la rinuncia di Berlusconi alla candidatura al Quirinale. Il leader leghista dovrà dimostrare che il centrodestra esiste e che può essere pilotato da lui, cioè da Salvini, verso una soluzione comune. Un lavoro difficile davanti a una scacchiera su cui al momento neppure si vedono tutte le pedine. Abbiamo 3-4 idee e proposte che faremo nelle prossime ore, ha detto il leader leghista. Alcuni dei nomi sono quelli di cui già si è parlato con le oscillazioni inevitabili della politica mh, quotidiana, Maria Elisabetta Alberti Casellatti, Letizia Moratti, Marcello Pera, anche se le parole di Salvini lasciano pensare che la rosa sarà un po' più ampia. C'è anche un altro nome, quello della direttrice del DIS, dei servizi segreti, Elisabetta Belloni, che si sente sempre più spesso e nonostante alcune riserve anche il nome dell'ex ministro Franco Frattini. Per la verità Belloni sembra più vicino ai 5 Stelle, ma comunque si vedrà. L'unica certezza, scrive il Corriere della Sera, è che Salvini, a chi gli chiede se Casini possa essere tra le proposte di centrodestra, ha risposto un no, diritto, il che non sgombera il campo dalla possibilità che Casini possa essere un nome di successiva mediazione. Resta il fatto che Salvini intende portare avanti una proposta di centrodestra. A Enrico Letta, che incontrerà oggi, dice Salvini noi non imporremo niente a nessuno ma proporremo, ma non puoi sederti al tavolo dicendo che qualunque proposta farà la fine di Berlusconi e anche di dubbio gusto. Il segretario Letta ha detto anche, che parlerà Salvini, della soluzione perfetta, cioè una conferma di Sergio Mattarella, che per circa il 95% del Parlamento, tranne Fratelli d'Italia, sarebbe la comfort zone. Letta intende sollecitare Salvini anche sul nome di Draghi, ma per Salvini togliere Draghi da Palazzo Chigi è pericoloso. Ieri... Il mandato a parlare per la coalizione è stato rinnovato a Salvini con una lunga telefonata da Silvio Berlusconi, il capogruppo di Fratelli d'Italia invece alla Camera, Lollo Brigida, sembra riconoscere la mano di Salvini. Siamo consapevoli di non essere decisivi con il 6%, dice Lollo Brigida, ma contribuiremo alla partita con nomi adeguati. Che l'elezione del Presidente richiederà ancora dei giorni sembra testimoniato dal fatto che Salvini ha convocato la riunione con i gruppi parlamentari e i delegati regionali soltanto per domattina, anche se ieri pomeriggio ha incontrato i governatori e i capigruppo. Fratelli d'Italia si è dato appuntamento per stamani alle 10, così come Italia Viva e Forza Italia. Curioso come qualcuno parlando elenchi i renziani tra i gruppi di centrodestra. Così non è anche perché è molto probabile che un blocco centrista possa assumere con 80 elettori un ruolo chiave, sia in questi giorni per l'elezione del Capo dello Stato che nella prospettiva politica successiva. Scatta dunque il conto alla rovescia, giovedì la maggioranza potrà arrivare a 505 voti, anche se qualche nervosismo circola, dice un deputato, e se domani, cioè oggi, viene fuori il nome di Draghi, come potremmo non votarlo? Con il Corriere parla poi anche Tajani, numero 2 di Forza Italia. Silvio ha voluto evitare divisioni, da noi nomi d'area, il resto si vedrà dopo. Motivi di salute? Assolutamente no. Su Berlusconi, l'amarezza e il ricovero al San Raffaele, c'è un altro articolo sul Corriere di oggi. Zangrillo parla di controlli programmati. Berlusconi sarebbe pronto a indicare... Sia Tajani che Casellati. Rabbia e orgoglio nella chat dei fedelissimi di Silvio. Lo definiscono un gigante, un fuoriclasse. Ora il rischio è di dividersi, scrive ancora il Corriere della Sera. Poi c'è il retroscena dedicato a Enrico Letta al PD, Letta al lavoro per il Premier, ma sente Casini che avanza nel PD, mentre Renzi scommette sul senatore, su Casini. Movimento 5 Stelle diviso, Conte invece dice il governo del. Invita a trattare e difende il lavoro fatto. Oggi rientra a Palazzo Chigi: timori per le fibrillazioni politiche, delusione per i toni di alcuni esponenti della maggioranza. Così il Corriere della Sera, che poi dedica due pagine. A come funziona il voto che inizia alle 15 uno scrutinio al giorno per deputati senatori e delegati regionali dal voto lampo per ciampi alle 23 sedute per leone parte alle 15 la quattordicesima elezione del presidente della repubblica per i contagiati i grandi elettori positivi al Covid, c'è il voto nel parcheggio coperto del palazzo di montecitorio Votano in fasce orarie comunicate dalla Camera. Al prefetto la deroga vale solo per recarsi con mezzo proprio o sanitario al drive-in dove sono allestiti un seggio per chi arriva in auto e vota a bordo e uno col percorso pedonale. E lasciamo anche il capitolo elezione del Presidente della Repubblica, diamo un'occhiata velocissima all'altro capitolo, quello del Covid, allungare il Green Pass per chi ha fatto anche la terza dose, è la parola d'ordine, un'intervista all'immunologo del Policlinico Umberto I di Roma, Francesco Lefoche, serve arrivare al 75% di vaccinati con tre dosi, poi più liberi a scuola e anche allo stadio, E poi in Europa plausibile la fine della pandemia, per viaggiare basterà il Green Pass. In Nuova Zelanda invece è allerta rossa, la Premier, Jacinda Ardern, ha rinviato anche le nozze e ha illustrato le restrizioni, perché si sono scoperti nove casi in una famiglia volata a Auckland per un matrimonio e dunque sono state decise nuove restrizioni. La Nuova Zelanda applicando... Il lockdown in maniera immediata, alle prime notizie di pochissimi contagi, ha registrato in tutto soltanto 15.000 contagi, 52 morti. Il 93% degli ultra dodicenni è vaccinato, così sul Corriere della Sera. Mentre c'è una cosa curiosa che riguarda la pagina degli esteri, sfida Erdogan. Con un proverbio e così una giornalista turca, Shedef Kabash, 52 anni, è finita in manette. Aveva recitato un proverbio in tv e su Twitter. Secondo l'accusa ha insultato il presidente. Sentite il proverbio e fatevi un'idea. C'è un proverbio molto famoso che dice che la testa coronata diventa più saggia, ma vediamo che non è vero. Il bue non diventa re entrando nel palazzo, ma il palazzo diventa una stalla. Per avere citato questo proverbio circasso in diretta sul canale della TV dell'opposizione Tele1, la nota giornalista turca Shedef Kabash è stata arrestata venerdì. L'accusa è di avere insultato il presidente Erdogan, cioè il bue che ha trasformato il palazzo in una stalla. La stessa imputazione che dal 2014 è stata usata sentite il numero, 160.000 volte contro i cittadini turchi e ha prodotto 12.881 condanne. A prendere di mira la giornalista Shedef Kabash, che aveva anche pubblicato il motto sul suo account Twitter, 900.000 follower, sono stati tre massimi esponenti dell'AKP, il partito di governo. Una cosiddetta giornalista sta insultando clamorosamente il nostro presidente su un canale televisivo che diffonde l'odio, ha cinguettato il portavoce di Erdogan, Faretin Altun. Maledico le brutte parole che prendono di mira il nostro presidente, ha scritto sui social il ministro della giustizia, Abdul Hamid Gül. Insultare il presidente eletto nella nostra nazione con espressioni brutte e volgari è un attacco alla volontà nazionale, è il tweet di Nurman Kurtulmush, vice capo della KP. Così la giornalista Shedef Kabash appunto è stata prelevata dalla sua abitazione in piena notte, detenuta in un hotel fino alla mattina di sabato quando è apparsa in tribunale. Lei ha negato ogni addebito, se condannata rischia quattro anni di prigione, così in Turchia. Mi viene voglia di applicare il metodo proverbiale anche alla direzione del Presidente della Repubblica Italiana, ma finiremo molto fuori strada. In ogni caso, al di là di questo, lasciamo il Corriere della Sera, andiamo a vedere anche Repubblica, nelle pagine interne come ce la racconta. Repubblica apre naturalmente le prime due pagine, pagina 2 e pagina 3, con il, chiedo scusa, il punto della situazione. Si parte senza bussola, è il titolo principale. Unione Europea e mercati, mercati finanziari, temono la palude. Dalle 15 a Montecitorio, grandi elettori chiamati a votare per il capo dello Stato e muro contro muro tra gli schieramenti, il rischio è quello di tempi lunghi, il che potrebbe avere ripercussioni sulle borse, sui tassi di interesse, sullo spread. Comincia di nuovo a... Fare paura, lo spread. Dopo il passo indietro di Berlusconi i partiti si confrontano. Nessuna figura, scrive Repubblica, è in grado di farsi eleggere se non trova consensi in entrambi i poli. Intanto la corsa al Quirinale ha fermato l'attività del governo. Fra le facce da presidente, Repubblica mette ovviamente Draghi in rialzo, Sergio Mattarella stabile, Casini in ribasso, Casellati in ribasso. Marcello Pera, stabile, Andrea Riccardi, molto in ribasso, Letizia Moratti, molto in ribasso, Giuliano Amato, molto in ribasso, Gianni Letta, molto in ribasso, così Repubblica. Sempre su Repubblica poi c'è anche l'idea di Belloni, Elisabetta Belloni, che guida il DIS Dipartimento Sicurezza, cioè Servizi Segreti, non tanto Presidente, ma Premier, Presidente del Consiglio. La trattativa può aprire la via a Draghi, cioè se i partiti si mettono d'accordo per mandare a Palazzo Chigi la dottoressa Belloni, allora il professor Draghi può andare alla Presidenza della Repubblica. Direttrice del DIS, ex segretario generale del Ministero degli Esteri, ha buoni rapporti con entrambi i poli e sarebbe la prima donna a Palazzo Chigi. E soffierebbe il posto all'ambiziosa Marta Cartabia, per altra mente. L'ostacolo del passaggio dalla guida dell'intelligence a quella del governo. Ma tanto in Italia ci siamo abituati a tutto, quindi non vedo nessun problema nel passare dalla guida dei servizi segreti a Palazzo Chigi. Elisabetta Belloni, presidente del Consiglio. Questa è la carta di cui si discute a sorpresa in queste ore ai vertici delle segreterie, scrive Repubblica. Poi c'è l'intervista all'ex ministro socialista Formica, 94enne in gran forma, in gran spolvero, che confusione, dice Formica, sarà il primo presidente eletto con la Sibilla Cumana. Berlusconi mira a saponificare tutti, dopo di me il diluvio, se Draghi va al colle si voterà. Un altro premier non può durare più di tre mesi, dice l'ex ministro socialista Formica, tra qualche settimana compirò 95 anni, dal 43 ho seguito tutte le fasi della nostra vita democratica, ma una confusione così credo di non averla mai vista. C'è una rappresentazione teatrale dell'avvenimento, dice Formica. Nella recitazione l'irreale viene reso reale grazie agli attori. Qui però gli attori stanno in scena senza sapere in che direzione andare. Il finale è aperto alle conclusioni degli spettatori. Siamo alla Sibilla, cumana. Dice Rino Formica, Repubblica, difficile interpretare il pensiero di mille figli di nessuno, i deputati, i senatori, gli elettori del Presidente, insomma. Ognuno di loro sta all'interno di un gruppo per convenienza di recitazione, ma è pronto a tradire nel segreto dell'urna. I leader non governano i gruppi, nessuno degli attori riesce a capire dove trovare 505 voti necessari alla quarta votazione. Berlusconi resta il più teatrante di tutti e credo che stia meditando un colpo di scena, un gesto vendicativo che mira a saponificare, dopo di me il diluvio, destrutturare l'elezione. Intanto ha cominciato nel suo campo, col comunicato di sabato intendeva isolare Giorgia Meloni, ha spaccato il suo fronte. Ritiene la Meloni un infedele foriera di franchi tiratori. Meloni vuole Draghi al colle perché sa che poi quasi sicuramente si andrà a votare. Non è il disegno di Berlusconi. Berlusconi vuol far dire alla sinistra che Draghi è il loro candidato e in effetti è così. I voti principali li ha lì. Se Draghi va al Quirinale si va a votare, magari trovano un altro Premier ma dura due mesi. In un certo senso siamo ancora nelle mani di Berlusconi. Le pare possibile che tutti i partiti abbiano atteso le sue mosse per due mesi. Lì vedi la totale assenza di direzione politica. Così Rino Formica e a proposito di Berlusconi c'è la foto di Berlusconi con la fidanzata Marta Fascina fotografati per i profili social in occasione dell'ultimo Natale. Berlusconi è in clinica con dell'Uteri e i ministri di Forza Italia sono inferociti con Tajani, scrive Repubblica. Né candidato né kingmaker, Berlusconi si defila per problemi di salute. È tensione in Forza Italia sulla gestione della vicenda e su un incontro fra Gianni Letta e Casini. C'è poi un pezzo di Filippo Ceccarelli, il romanzo di Marta Fascina, la favorita del Cavaliere, Testimone del tramonto. A suo modo, la fidanzata di Berlusconi indica quanto avanti sia andata la crisi italiana, ma in fondo anche quanto l'umanità ne faccia parte. Il pezzo su Salvini che boccia Casini e Draghi, dice il leader leghista, stia al governo. Pericoloso se va via da lì. L'ex presidente della Camera non è di centrodestra, dice Salvini a proposito di Casini. Verso una rosa di nomi, suggerimento di Berlusconi puntare su Casellati, così ce la racconta Repubblica, per quanto concerne invece Letta, Draghi o Mattarella, il bis di Mattarella sarebbe il massimo, questo pensa o comunque sostiene secondo Repubblica Enrico Letta, il segretario del PD che cerca un patto di legislatura, del Premier parlerò con Salvini, deve spiegare la vera posizione del centrodestra. sono fiducioso che in due o tre giorni avremo un nome condiviso, dice Enrico Letta che spinge per Draghi, o sarebbe il massimo, Mattarella bis. Dubbi di Riccardi, mentre Conte complica la corsa di Draghi, sul nuovo governo, referendum 5 stelle, dice Giuseppe Conte, presidente del movimento, non ci sono le condizioni per il Mattarella bis, che invece, a quanto pare, Enrico Letta vuole. C'è poi il lungo pezzo di Francesco Merlo su... Mattarella, silenzioso, vincente, a Palermo il lungo addio del grigio, tra virgolette, Mattarella, la prudenza come valore, col suo stile ha salvato l'Italia, dai vaffa e dai populisti, scrive Repubblica. Da Repubblica andiamo alla stampa, così vediamo che aria tira anche presso l'altro, l'altro capo della famiglia Agnelli, Jedi. oggi sentirete una chiacchierata di Antonino Danna con Fabio Mendolara, cronista della verità sulla questione Gedi, prepensionamenti, IMS, eh, paratruffe e via dicendo, con giornalisti e editori protagonisti del gruppo Gedi all'epoca dei Benedetti, oggi Agnelli Elkan, una vicenda emblematica anche quella della, del paese, in ogni caso andiamo a vedere anche la stampa, dicevamo che in primo piano Si occupa del giorno, delle schede bianche, si parte alle 15 ma mancano i numeri per un'intesa. Oggi c'è il confronto tra Letta e Salvini a proposito del bis di Mattarella. Perlomeno questo, secondo quel che racconta la stampa, è ciò che vuole eh, far presente a Salvini il segretario del PD. Enrico Letta, oggi dice Letta, parlerò con Salvini del bis di Mattarella. A proposito di PD, sulla stampa l'intervista all'ex ministro e dirigente del Partito Democratico Francesco Boccia Il voto non è un rodeo, nessuno ha i numeri, serve un compromesso riaffermando la supremazia della politica, dice Boccia. Il centrodestra è spaccato, Salvini ora chiarisca la loro linea del centrodestra sul premier Draghi. Mattarella o Draghi sono le carte di Enrico Letta anche per Annalisa Cuzio-Crea sulla stampa. Il PD prova a convincere Salvini per un Mattarella bis per Draghi, ma Conte spinge Salvini a non finire su Draghi, cioè anche Conte non vuole per i 5 Stelle che Draghi sia Presidente della Repubblica. Il Ministro Di Maio fa il controcanto a Conte e dice evitiamo i veti, cioè apriamo a Mattarella o Draghi. Vittorio Sgarbi intervistato dalla stampa, Berlusconi come un goia, con me al telefono, si è divertito, sono io il suo vero erede. Il cavaliere circondato da cortigiani vive la sua sconfitta come ingiusta, poi è stato ricoverato per i controlli. Ho trovato 15 voti in 5 giorni di telefonate con Berlusconi, bisognava iniziare prima e non fermarsi, il metodo Sgarbi andava perseguito, dice il critico d'arte e parlamentare. Per Salvini un rischio spostare Draghi, nella rosa di Salvini Moratti, Nordio e Casellati, scrive la stampa. I ribelli di Forza Italia si dicono pronti a votare Casini, mentre i centristi di Toti, presidente della Liguria, non la vedono bene la Lega, non vogliono che comandi la Lega. Il Carroccio insiste sul no a Draghi e frena su Casini, non è un nostro nome. Ha detto Matteo Salvini, pensiamo a profili di altissimo livello nella certezza che da sinistra non ci saranno veti. Quanto a Enrico Letta i no ai nomi del centrodestra non sono il modo migliore per scegliere. Un presidente. Sulla stampa ci sono anche i dolori del cavaliere, raccontati da Ugo Magri. Senza forze, ansimante per lo stress, il sogno del colle era diventato il suo incubo. La figlia Marina l'ha convinto al passo indietro e la cerchia più stretta, spera, nella rivincita ha rivisto il fantasma di Gheddafi. Anche lui prima osannato e poi fatto fuori, scrive la stampa. Dell'Utri, Marcello, 80 anni, va a trovarlo in ospedale e Zangrillo parla di controlli di routine, il Quirinale ne esce nel modo migliore, ha detto l'ex senatore Marcello Dell'Utri, dalla sua stanza sono proseguiti i colloqui con Salvini in vista del voto di oggi. E poi ancora Mattarella o Amato, soltanto con loro Draghi può restare Premier, se andasse al Colle. Belloni potrebbe seguirlo come segretaria generale, Belloni è data nell'ordine Presidente della Repubblica, Presidente del Consiglio, segretaria generale di Draghi al Quirinale, ma dentro i partiti c'è chi vuole la Belloni proprio appunto al posto di Draghi, cioè alla Presidenza del Consiglio, confronto telefonico tra Bettini e Di Maio, vediamoci così chiacchieriamo un po' a Palermo la domenica del presidente uscente Mattarella prima la messa con i figli poi il trasloco seguirà l'inizio delle votazioni in Sicilia c'è la gente che lo incontra per strada e dice a Mattarella contiamo sempre su di lei come ci racconta la stampa le regole del voto sono 1008 gli elettori esprimeranno la loro scelta una chiama per giornata si vota una volta sola al giorno con un ritmo da 2022 perfetto e da società digitale un voto al giorno, una chiama per giornata si inizia alle 15. Green Pass base per entrare a Montecitorio, per i positivi il seggio all'aperto. Saranno chiamati in 50 alla volta, non più di 200 potranno sostare insieme in aula per il voto. E scrive ancora la stampa, nelle prime tre votazioni serve la maggioranza di due terzi, cioè 673 voti. Diversi commenti a pagina 8 e 9, politologi eccetera eccetera su, mm, sulla presidenza della Repubblica e poi una pagina dedicata invece all'economia in vista quidinale. Le paure dell'Europa ce le racconta Marco Bresolin in retroscena, l'Europa segue il voto. E teme che il cambio della guardia al colle crei uno stallo nel paese. Due tesi su Draghi, meglio premier per realizzare il PNRR o Presidente della Repubblica affinché duri più a lungo. L'ipotesi per cui si continua a tifare è la conferma di Mattarella con Draghi, Presidente del Consiglio. Alla Presidente del Consiglio darebbe garanzie all'Unione Europea anche Gentiloni. Gentiloni, Premier. Crisi di governo, instabilità politica, ritardi sul recovery plan, stallo delle riforme attualmente in discussione al tavolo dell'Unione europea e dunque insuccesso del semestre di Presidenza francese con anche possibili ripercussioni sulla corsa di Macron all'Eliseo a Bruxelles e nelle principali capitali europee si guarda al voto italiano per il Quirinale con parecchio timore, scrive Marco Bresolin sulla stampa. Quella descritta è la sequenza dell'effetto domino che potrebbe scatenarsi in caso di rottura del fragile equilibrio che regge l'attuale coalizione guidata da Mario Draghi. Nella domenica pre-voto, insomma, se Draghi e la sua coalizione vanno a carte 48, crisi di governo, instabilità politica in Italia, ritardi sul recovery plan, stallo delle riforme in discussione al tavolo dell'Unione Europea, insuccesso del semestre di presidenza francese e rischi anche per Macron nella corsa alla presidenza della Repubblica in Francia. Nella domenica pre-voto, la presidente della Commissione Ursula von der Leyen è al suo ufficio a eh, eh, Bruxelles, giusto appunto impegnata sul dossier Ucraina. Ai piedi dell'edificio si scatena la guerriglia tra la frangia violenta del corteo anti-restrizioni sanitarie e la polizia. Il palazzo Ministero degli Esteri dell'Unione Europea viene preso d'assalto e gli agenti sono costretti a rifugiarsi al suo interno. L'alto rappresentante Borrell compare in serata, sopra il luogo durante il quale condanna la violenza, cerca di capire, cercare di capire un commento sulla situazione italiana e i vertici dell'Unione Europea è un'inutile battaglia. Da qui la ricostruzione retroscenistica della stampa. Con questo lasciamo anche la stampa di Torino e andiamo a vedere più dettagliatamente come ce la racconta nelle pagine interne la verità di oggi, non so se riusciremo ad avere con noi questa mattina Riccardo Molinari, forse no, perché ci sono un sacco di consultazioni in corso in questi giorni, in queste ore, per il consueto punto del lunedì, qui Parlamento con il capogruppo della Lega alla Camera, intanto noi andiamo a pagina 2, della verità, laddove c'è la fluviale intervista di Federico Novella e Ignazio Russa, fratelli d'Italia, ci dispiace per Berlusconi ma la sua lettera non ci piace, la frase sulla legislatura che deve proseguire con Draghi non c'entra nulla e qualcuno teneva il filo diretto con i giornalisti per mettere noi in cattiva luce, senza porre veti, vogliamo che stavolta il Presidente sia espressione della cultura di centrodestra e non deve essere a tutti i costi un politico, dice Ignazio Larussa. Temevamo fin dall'inizio che l'epilogo sarebbe stato il passo indietro di Berlusconi. Sapevamo che avere i numeri sarebbe stato improbabile. Siamo gli unici davvero dispiaciuti. Quanto a Berlusconi... Mi hanno detto che davvero non sta benissimo di salute, poi sul comunicato finale più che scontro c'è stata una sorpresa. Mentre discutevamo abbiamo scoperto che in questo comunicato, oltre al ritiro di Berlusconi, c'era la frase sulla legislatura che doveva andare avanti con Draghi. Questa frase non potevamo condividerla, noi pensiamo che questa legislatura prima finisce meglio è. E sempre dalla verità di oggi, la corsa al Quirinale, scrive Carlo Tarallo, inizia con il tiro ai piccioni. Destra e sinistra passano la domenica a fare e liste di nomi di facciata. Letta spinge Riccardi, ma ci pensa Renzi a impallinarlo subito. Salvini annuncia donne e uomini di valore e Silura Casini. Il voto di oggi darà il via alle trattative. Draghi e Mattarella sono ancora in pista. Mattarella bis. Anche sulla verità c'è l'intervista a Gianluigi Paragone, che ha fondato Italexit, senatore e giornalista. C'è una mente cattiva dietro le regole sul Super Green Pass, dice Paragone. L'accanimento su bambini e oltre cinquantenni, più altri obblighi assurdi, costringono la gente a non uscire più. Montagnier ha portato in piazza migliaia di persone. Vuol dire che c'è voglia di libertà e non di dogmi pseudoscientifici.
0: ecco Giulio scusami abbiamo provato a contattare Riccardo Molinari ma al momento non è possibile se vuoi abbiamo 4 minuti di Massimiliano Panissus per un qui parlamento
1: eh, lo ascoltiamo allora infine Lo ascoltiamo alle, alle 9.10, diciamo così, perché alle 9.15 abbiamo come tutti lunedì la nostra rubrica con Carla De Bernardi, quest'oggi parliamo di giornata della memoria, eh, la commemorazione della tragedia dell'Olocausto mh, e ne parliamo tra pochissimo, però intanto... Colgo l'occasione dei 4 minuti circa che ci separano dalle 9 e 10 per il cui Parlamento con, eh, per andare a, a vedere ancora dalle pagine interne della verità di oggi, abbiamo già visto prima la questione del Quirinale, anche due pagine dedicate al mercato nero e agli affari d'oro per i tamponi, i test Covid, che valgono 3 miliardi 600 milioni all'anno. Nel ricco business cresce la zona grigia fatta di vecchie confezioni, bugiardini falsi, intermediari senza scrupoli e acquisti online privi di garanzie, scrive. In primo piano sulla verità di oggi Roberta Spinelli, batta un colpo chi non ha mai fatto un tampone e son soldi con un'intervista a Andrea Orlando che in Emilia Romagna importa dispositivi di protezione e tamponi. Compro in Cina a 1,30 euro, la gente ne paga 12 con ricarichi del 923%, dice questo importatore. In Germania 3,75 euro bastano per un pacchetto di 5 esami rapidi. Da noi il Green Pass ha fatto impazzire la catena di approvvigionamento. I produttori hanno anche organizzato aste. I miei fornitori sono gli stessi che prima del lockdown vendevano ricambi per telefonini. Mi hanno rialzato i prezzi a commessa chiusa e già pagata. Un enorme bagarinaggio, dice questo importatore dalla Cina di protezioni di mascherine e di tamponi che sono stati i produttori cinesi a propormi, racconta Andrea Orlando, di importare, un omonimo del Ministro del Lavoro ma non c'entra nulla, questo il lavoro l'ha trovato per conto suo, sono stati i produttori cinesi a propormi di importare mascherine chirurgiche e poi tamponi, erano gli stessi produttori con i quali prima della pandemia commerciavo ricambi per i cellulari, per i telefonini. Con ciò, Adesso ci fermiamo, finiamo qui la nostra uh, rassegna stampa e tra poco dopo il Qui Parlamento, onorevole Panizzut, abbiamo con noi, avremo con noi Carla De Bernardi per la nostra piccola città, il nostro viaggio all'interno di quel cosmo incredibile che è il cimitero monumentale di Milano. Qui
2: Parlamento. Grazie Presidente. Premetto che non porterò via troppo tempo perché, eh, come accade spesso, ultimamente stiamo trattando un decreto in parte superato e integrato da decreti che andremo a discutere prossimamente. La Lega, come sempre, voterà a favore della fiducia al Governo per la realtà che ci contraddistingue nell'aver deciso di entrare e restare in questo Governo di emergenza. D'altro canto non neghiamo che non vediamo l'ora che l'emergenza finisca, in primis per la questione sanitaria, ma anche perché finalmente si possa dare la parola ai cittadini con tutto il rispetto ovviamente per gli attuali componenti dell'esecutivo. Come ribadito anche dai colleghi al Senato, la posizione della Lega si esprime attraverso i voti in aula, non prima di aver discusso e valutato le varie tematiche in sede di commissioni, in cui più volte abbiamo avanzato la nostra perplessità, soprattutto su alcuni passaggi che possano evitare norme inutili e vessatorie nei confronti dei cittadini, che stanno producendo esasperazione e tensioni sociali, per cui il famoso ne usciremo migliori è ben lontano dall'essere tale. E lo vediamo in alcuni vergognosi battibecchi sui social, tra l'altro con gli insulti al nostro sottosegretario Nisini e alle minacce di morte ai nostri governatori Federica e Fugati, a cui va la nostra solidarietà. Il provvedimento in questione si è reso necessario considerando che l'attuale contesto di rischio impone la prosecuzione delle iniziative a carattere straordinario ed urgente intraprese al fine di fronteggiare l'epidemia e le situazioni di pericolo per la collettività. Nessuno di noi qui presenti ha piacere di vessare i cittadini, anche perché le norme in questione toccano anche noi e i nostri familiari, che che ne dica o scriva qualcuno. La strategia di contrasto alla diffusione dell'epidemia si basa sul presupposto che la vaccinazione rappresenta un'arma imprescindibile nella lotta contro la pandemia e che si figura come un'opportunità di protezione individuale e collettiva, un'arma di prevenzione mentre aspettiamo gli eventuali farmaci per curare il Covid. Siamo consci che il vaccino non è il filtro miracoloso, alle sue falle può avere in certi casi effetti collaterali, a tal proposito, come Lega abbiamo sempre chiesto e chiediamo ancora oggi di inserire gli indennizi al pari degli altri vaccini, a maggior ragione in virtù dell'obbligo a cui i cittadini devono attenersi. Non è ammissibile da parte di qualche ministero dire ci vuole una cifra tot ma non l'abbiamo. La come per gli altri vaccini, una volta vista la platea degli eventuali eventi di diritto, si staziano i fondi. Non penso che il risarcimento arrivi il giorno dopo che viene inoltrata la richiesta. Per cui un periodo per le valutazioni e i calcoli c'è, perlomeno si è messa una cifra di base. Io stesso, ad esempio, da vaccinato ho contratto il Covid, ma a differenza di due miei conoscenti mi sono fatto la quarantena comodo, tra virgolette, a casa e senza sintomi, non ricoverati in ospedale o in terapia intensiva. Mi farebbe piacere che alcuni che parlano tanto a vanvera vadano agli ospedali a vedere come funziona, anche se il numero massimo delle terapie intensive grazie al cielo non è stato raggiunto, Vedano come stralavora il personale medico o come alcune strutture hanno dovuto ridurre lo spazio di emergenza o i reparti per far fronte al virus. Tornando al decreto in questione, viene estesa all'obbligo vaccinale l'intera platea dei professionisti sanitari, degli operatori di interesse sanitario, il personale della scuola e del comparto di difesa e sicurezza. Vengono definite le procedure di controllo e le sostegno dell'attività, la formazione e la sensibilizzazione sulla vaccinazione. Il personale svolge l'attività lavorativa a contatto anche con soggetti non vaccinati, il tutto per consentire di salvaguardare gli operatori rispetto al rischio infettivo, a proteggere i pazienti, gli studenti, e i cittadini tutti. A parte la, relativa, la parte relativa durata alla certificazione sono stati aggiunti altri ambiti in uso, è stata superata però dal decreto successivo. Inviterei, come già detto da altri colleghi, a mettere mano alle strutture evidenziate prima. Prossimamente sarà anche da superare lo schema colori delle regioni. Se mi è concesso un ultimo pensiero, magari anche a titolo personale, vorrei far presente alla Presidenza, che da mesi ormai abbiamo una fiducia a settimana. Mi chiedono se non sia possibile, visto che siamo in emergenza e che trattiamo il 90% di decreti Covid, ovviare al fatto che necessariamente i lavori parlamentari debbano fermarsi per 24 ore a ogni fiducia. Ma si possa subito, come al Senato, trattare l'argomento o perlomeno lavorare almeno in commissione su altre tematiche che da anni abbiamo accantonato.
1: Qui Parlamento.